0: Estamos llegando al final de esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las escrituras. Ha sido un año donde día tras día has estado conectándote a las escrituras a través de la audiobiblia dramatizada. Espero que haya sido una experiencia inolvidable, que hayas podido sumergirte en los textos bíblicos de una manera única. Hoy vamos a continuar. En esto, y una vez más vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 97. Es un precioso salmo de exaltación de Dios, donde se exalta su grandeza y su soberanía, como Él es el Dios verdadero que gobierna el universo. Después iremos al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y allí, a través del profeta Jeremías, escucharemos palabras muy fuertes acerca de la devastación del pueblo de Dios y una oración quebrantada del profeta para que Dios restaure al pueblo nuevamente. Va a ser un texto fuerte, duro de escuchar, pero creo que nos puede confrontar de una manera muy especial. Por favor, abre tu mente y tu corazón para escuchar la voz de Dios. Finalmente, terminaremos en 2 Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2. En esta parte veremos cómo Pablo habla a la iglesia, una iglesia que estaba sufriendo y le habla acerca de la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es cierto que estamos sufriendo, pero hay una esperanza. Dios vengará a sus, a sus pueblos, a sus escogidos, de todo el mal recibido por parte de sus enemigos y sentenciará al anticristo y a todo el sistema de oscuridad de una manera definitiva. Bueno, vamos a seguir escuchando la voz de Dios a través de las escrituras, gracias a la audiobiblia dramatizada. Por favor, comparte este contenido con las personas especiales de tu vida.
1: El libro de Salmos, capítulo 97.
2: El Señor es el rey, que se goce la tierra, que se alegren las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Fuego se extiende delante de él y calcina a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo La tierra lo ve y tiembla Las montañas se derriten como cera delante del Señor Delante del Señor de toda la tierra Los cielos proclaman su justicia Toda nación ve su gloria los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados. Todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante Él. Jerusalén oyó y se alegró y todas las ciudades de Judá están felices a causa de tu justicia. Oh Señor, pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos la luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto que todos los justos se alegren en el señor y alaben su santo nombre
1: El Libro de Lamentaciones, capítulo 3 Señor,
3: Tú eres mi abogado. Defiende mi caso, pues has redimido mi vida. Viste el mal que me hicieron, Señor. Sé mi juez y demuestra que tengo razón. Has visto los planes vengativos que mis enemigos han tramado contra mí. Señor, tú oíste los nombres repugnantes con los que me llaman Y conoces los planes que hicieron Mis enemigos susurran y hablan entre dientes Mientras conspiran contra mí todo el día Míralos, estén sentados o de pie Yo soy el objeto de sus canciones burlonas Señor Dales su merecido por todo lo malo que han hecho. Dales corazones duros y tarcos, y después que tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu enojo y destruyelos bajo los cielos del Señor.
0: El
1: Libro de Lamentaciones, capítulo 4
3: ¡Cómo perdió su brillo el oro! Hasta el oro más preciado se volvió opaco. Las piedras preciosas sagradas yacen esparcidas en las calles. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, que valen su peso en oro puro, Ahora son tratados como vasijas de barro Hechas por un alfarero común y corriente Hasta los chacales amamantan a sus cachorros Pero mi pueblo, Israel, no lo hace Ignoran los llantos de sus hijos Como los avestruces del desierto La lengua reseca de sus pequeños Se pega al paladar a causa de la sed los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Los que antes comían los manjares más ricos, ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropa de la más alta calidad, ahora hurgan en los basureros buscando qué comer. La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, cuando en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas. Pero ahora, sus caras son más negras que el carbón. Nadie los reconoce en las calles. La piel se les pega a los huesos. Está tan seca y dura como la madera. Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos. Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos. Los comieron para sobrevivir el sitio. Pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor. Su ira feroz ha sido derramada. Prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos... Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. No obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente vagaban a ciegas por las calles, tan contaminados por la sangre que nadie se atrevía a tocarlos. ¡Apártense! les gritaba la gente. ¡Ustedes están contaminados! ¡No nos toquen! Así que huyeron a tierras distantes y deambularon entre naciones extranjeras, pero nadie les permitió quedarse. El Señor mismo los dispersó y ya no los ayuda. La gente no tiene respeto por los sacerdotes y ya no honra a los líderes. En vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. Era imposible andar por las calles sin poner en peligro la vida se acercaba nuestro fin. Nuestros días estaban contados. Estábamos condenados. Nuestros enemigos fueron más veloces que las águilas en vuelo. Si huíamos a las montañas, nos encontraban. Si nos escondíamos en el desierto, allí estaban esperándonos. Nuestro rey el ungido del Señor, la vida misma de nuestra nación, quedó atrapado en sus lazos. Pensábamos que su sombra nos protegería contra cualquier nación de la tierra. ¿Te estás alegrando en la tierra de Uz? ¡Oh, pueblo de Edom! Tú también beberás de la copa del enojo del Señor. Tú también serás desnudada en tu borrachera. Oh, bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin. Pronto regresarás del destierro. Pero, Edom, tu castigo apenas comienza. Pronto serán puestos al descubierto tus muchos pecados.
0: El
1: Libro de Lamentaciones, capítulo 5
3: Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extraños, nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas. Tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. Nos sometimos a Egipto y a Asiria para conseguir alimentos y así sobrevivir. Nuestros antepasados pecaron, pero murieron y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Los esclavos son ahora nuestros amos. No ha quedado nadie para rescatarnos. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida porque la violencia domina el campo. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de las ciudades de Judá. Cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. Llevan a los jóvenes a trabajar en los molinos y los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad. Los jóvenes... Ya no bailan ni cantan. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto. Cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado y nuestros ojos se nublan por las lágrimas porque Jerusalén, Está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales. Pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? ¡Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a Ti! ¡Devuélvenos la alegría que teníamos antes! ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros?
1: La Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses, Capítulo 1 Pablo, Silas y
4: Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. A ustedes, que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros va creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado debido al modo en que viven, y ustedes serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor,
1: Jesucristo. La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2.
4: Ahora, amados hermanos, Aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo. Y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con un soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto... Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad».